0: La Agencia Estadounidense para la Regulación de Medicamentos, la FDA, aprobó la primer terapia del linfocito para infiltrar tumores. La terapia podrá utilizarse para pacientes en etapas avanzadas de melanoma que no es posible remover sin el uso de cirugía. Una empresa emergente llamada Figure AI ha conseguido fondearse gracias a Microsoft, Amazon, NVIDIA y OpenAI, entre otros. La misión de esta empresa es producir un robot humanoide para todo propósito. Hoy es el domingo 25 de febrero del 2024 y este es el volumen 5, número 8, del semanario El Inversionista. El gobierno de Rusia reportó que Alexei Navalny, el líder de la oposición que murió la semana pasada en la cárcel, falleció como resultado del síndrome de muerte repentina. El gobierno se negó a entregar el cuerpo a su familia y amenazó a la madre de enterrar a su hijo en la prisión a menos de que ella acordara no realizar un funeral. La noticia más reciente es que finalmente el cuerpo va a ser entregado. La administración de Joe Biden adquirió un repentino miedo al software utilizado en las grúas portuarias. Se habla de que plantea invertir miles de millones de dólares para reemplazarlas. Donald Trump venció, aunque no por mucho, a Nikki Haley en las elecciones primarias de Carolina del Sur, el estado donde Nikki fue gobernadora. Nicky obtuvo el 40% de los votos, Trump el 60. Trump dijo que había una gran unidad en el partido republicano. Sin embargo, cuatro de cada diez que votaron no lo hicieron por él. Nicky dijo que pase lo que pase participará en todas las elecciones primarias hasta el 5 de marzo. Se dice que Donald Trump tiene apuros económicos por la reciente multa que recibió y porque lanzó una línea de zapatos deportivos. La realidad es que Trump siempre ha podido fondearse gracias a sus fervientes seguidores, por lo que los demócratas deberían no sentirse confiados. Por otro lado, los Estados Unidos volvieron a bloquear una iniciativa de cese al fuego en la franja de Gaza. Israel se ha abstenido hasta ahora de invadir con tropas la ciudad de Rafa en dicha franja, pero ya lanzó la advertencia de que si para el 10 de marzo no son liberados todos los rehenes restantes, Comenzará con la ofensiva por tierra. Es probable que ello coincida con el inicio del Ramadán, un mes de ayuno, rezos y reflexión de acuerdo con la religión musulmana. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, comparó las acciones militares de Israel con la decisión de Adolfo Hitler de aniquilar a los judíos. Israel solicitó que se retractara si no quería ser una persona non grata en dicho país. En respuesta, Brasil simplemente retiró su embajador de Israel. Mientras tanto, el último trimestre del año pasado, la economía de Israel produjo 5.2 por menos que el mismo trimestre del año anterior en méxico ahora se dio a conocer que uno de los caricaturistas seguidores fervientes de lópez obrador apodado el fisgón se postulará para una senaduría de morena otro postulante es el propio hermano del presidente andrés manuel el fallecimiento del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, llamó la atención de varias personas, particularmente por las recientes críticas que hizo del gobierno obradorista, pero no se reportaron más detalles sobre la sospechosa muerte. En economía, el periódico británico Financial Times publicó en primera plana un artículo que evidencia cómo las empresas chinas utilizan a México para evadir aranceles. Ello aumenta artificialmente las cifras de exportaciones al principal socio comercial del país. Ante esta investigación, los Estados Unidos han amenazado con aranceles al acero y aluminio mexicano, la bolsa japonesa rompió el máximo que había alcanzado hace 34 años por primera vez esta semana. La bolsa japonesa ha subido 18% en los menos de dos meses que lleva este año. Al parecer los inversionistas extranjeros creen que es una buena inversión ante la depreciación del yen. En China el Banco Central redujo la tasa de interés hipotecaria, pero solo de 4.2% a 3.95%. Ello a pesar de que, de acuerdo con algunos datos, el país tuvo el año pasado el menor nivel de inversión extranjera desde 1993, En noticias empresariales, la financiera estadounidense Capital One, especializada en brindar tarjetas de crédito, decidió adquirir la rival Discover por 35 mil millones de dólares. Nvidia llamó la atención de los inversionistas esta semana por la triplicación que registró en sus ventas. El jefe de la empresa afirmó que la demanda por la computación de inteligencia artificial es astronómica. Nvidia es la empresa que posee, de facto, el monopolio sobre este tipo de chips. Un servicio de inteligencia artificial de Google llamado Gemini fue retirado por el momento hasta que algunos graves errores sean corregidos. La queja principal fue que las imágenes ofrecidas en respuesta a una solicitud de soldados alemanes de la Segunda Guerra o de reyes vikingos eran de personas con rasgos asiáticos. El portal de internet Reddit se registró para una oferta pública inicial que probablemente se dará este marzo. De acuerdo con los documentos, la empresa piensa monetizar el contenido que ha creado su enorme clientela inconscientemente. Es bien sabido que OpenAI ha utilizado Reddit, entre otras fuentes, para entrenar sus modelos de lenguaje. Finalmente, Walmart acordó la compra de Vicio la fabricante de televisores, por 2.3 mil millones de dólares, una cifra que seguramente es poco para la gigante. Notas de la semana que termina. 19 al 23 de febrero. En Estados Unidos, las minutas de la Reserva Federal mostraron una junta de gobierno preocupada porque el progreso en la reducción de la inflación se viera detenido en los siguientes meses y también adversa a reducir la tasa de interés demasiado pronto. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana se redujeron de 213 mil a 201 mil, las ventas de casas existentes para el mes de enero mostraron un ligero aumento de 3.88 millones a 4 millones. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a Walmart con una sorpresa positiva, Home Depot con una sorpresa positiva y Nvidia con una sorpresa positiva. El 59% de las sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 1.66%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 79.22 dólares el barril, a 76.57 dólares el barril, y el oro subió de 2.025 dólares la onza a 2.045 dólares la onza. En México, las ventas minoristas para el mes de diciembre mostraron una reducción de 0.9%, contrario al aumento de 0.2% anticipado. El dato final del crecimiento de la economía durante el cuarto trimestre del año pasado fue mucho menor de lo esperado, con un crecimiento minúsculo de 0.1% frente al trimestre anterior. El indicador global de la actividad económica durante el mes de diciembre mostró un estancamiento. Las minutas de la última decisión del Banco de México reafirmaron las intenciones del banco para reducir próximamente la tasa de interés. La encuesta a empresas constructoras para el mes de diciembre mostró una reducción de 0.4% en el personal ocupado con respecto al mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.83% y el tipo de cambio subió de 17.03 a 17.10 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 26 de febrero al 1 de marzo. En Estados Unidos, el lunes tendremos las ventas de nuevas casas. El martes tendremos las órdenes de bienes duraderos al mes de enero. Se espera una reducción de 4.5%. Como siempre, tendremos también las órdenes excluyendo vehículos y las órdenes de bienes de capital. Ese mismo día tendremos los índices de precios residenciales para el mes de diciembre, que son importantes porque una aceleración de ellos apuntaría a una mayor inflación. También el martes tendremos la confianza del consumidor para el mes de febrero. Se espera una ligera reducción después del importante brinco observado el mes previo. El miércoles tendremos un preliminar del crecimiento de la economía durante el último trimestre del año pasado. Ese mismo día tendremos también el gasto personal y el ingreso personal, ambos para el mes de enero. El jueves tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana, pero más importante será el índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de enero, que en la ocasión anterior mostró una inflación anual de 2.6%. Finalmente, el viernes tendremos el índice de gerentes de compra del sector manufacturero, que se espera permanezca en su nivel actual, ligeramente por debajo del umbral de optimismo. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas conocidas, a Target, Lowe's, Dell, Salesforce, Anheuser-Busch y Broadcom. En México, el martes tendremos la balanza comercial para el mes de enero. El jueves tendremos la tasa de desempleo para el mes de enero. El viernes tendremos el índice de gerentes de compra para el mes de febrero. Esta semana la bolsa estadounidense avanzó considerablemente. Las presiones inflacionarias y el creciente optimismo empujan a que la Reserva Federal mantenga o incluso suba la tasa de interés. Esto último sorprendería a los mercados negativamente. Es importante recordar la mesura y no dejarse llevar por la euforia. Un portafolio que no tenga un componente predominante en la bolsa nos parece una estrategia prudente. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa